There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista där de erbjuder hälsocoaching enskilt i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta, hej Victoria och hej och varmt välkommen till dig som lyssnar. Gud vad skönt, alltså nu är vi verkligen tillbaka i vardagen och jag älskar det. Ja, men det är skönt på många sätt, absolut. Mm, att vara tillbaka, alltså lov och helgdagar i all ära, men det är när jag är i, i mina vardagsrutiner som jag mår som allra bäst. När jag kan ha min mat och träning och eh, vara nära min vitamix och mina kosttillskott och, och mitt arbete. Mm. Ja, jag tycker att det är jättekul. Ja, och jag är, tycker också att det är jätteskönt för jag är tillbaka i min meditationsrutin nu. Mm. Och eh, så jag går upp sex varje morgon och mediterar. Mm, innan barnen, jättebra. Ja, innan barnen vaknar. Och eh, jag fick en liten extra sporre för att jag fick ett aktivitetsarmband av min man i julklapp som jag hade önskat mig. Och den spårar också meditationen. Jaha. Så att man sätter ett mål och så får man en liten stapel när man har utfört den. Och det känns ju också lite extra bra att... Mm. Lyckas, så att whatever gets you going som vi brukar säga Ja verkligen, men jag, jag tycker att eh, nackdelen med vardagen det är att det är de här tidiga månaderna Speciellt nu när det är så himla mörkt, mm. då är det lite tungt att gå upp Det är det Men eh, när man väl har kommit upp, sen är jag på G mm. Mm. Precis Ja, och, eh, men nu är vi tillbaka och eh, nytt avsnitt Ja Men det här spelar vi ju in lite i förväg Mm för att vi ska ju på kurs nästa vecka Precis. på Paleo Institute mm. och fortsätta vår utbildning till funktionsmedicinska terapeuter. Mm. Och det ska ju bli superspännande och den här utbildningsveckan ska vi lära oss mer om funktionsdiagnostik, matsmältning och stresssystem. Mm. Spännande. Ja, och ju mer, ju, mer man, ju mer jag lär mig om kroppen, desto mer fascinerad blir jag. Jag tycker att den är så fantastisk. Ja, verkligen. Men eh, Victoria, jag måste ju gratulera dig. Stort grattis! Du har ju fått eh, bokkontrakt den här veckan. Ja, oh, tack ska du ha Lotta. Alltså jag är så glad. Det är... Yes! <laughs> Det ska bli så himla kul oh. att skriva den här boken. Och boken kommer sannolikt komma ut till hösten nu 2017. Men det är inte riktigt spikat ännu. Och ja, jag kommer ju snart komma tillbaka och berätta vad boken ska handla om. Men just nu så bara njuter jag av känslan av att det ska bli så himla roligt att få skriva den här boken. Ja, vad härligt. Och jag vet ju faktiskt vad den handlar om. Mm. Och jag kan ju avslöja att eh, hälsa handlar den ju om. Ja, det är ingen skön där bok. Nej. Det kommer handla om hälsa, definitivt. <laughs> ah, nej, det, kommer det är liksom mer min grej. Ja, man börjar ana det. Ja. <laughs> Ja, men jättekul. Och, men nu måste vi prata lite om vår intervju också. Ja, för vi har ju träffat Anders Magnusson på Svenska institutet för sorgbearbetning. 
Och Anders kommer att berätta för oss om sin metod för att bearbeta och förlösa sorg på ett effektivt sätt och varför det är viktigt för vår hälsa. Mm. Och dessutom förklarar ju Anders att sorgbearbetning egentligen inte bara behöver handla om det man spontant tänker på sorg. Nej. Att man har förlorat någon närstående och så. Utan det kan ju precis lika gärna handla om negativa känslor, upplevelser och besvikelser och annat som vi är med om i livet. Mm. Och det handlar om vårt känslomässiga bagage helt enkelt. Och det är ju skönt om man kan lätta lite på den bördan och inte behöver låta det tynga ner varken sin sinnesstämning eller sin energinivå. Eller hur? Men sen får vi också ta del av Anders dramatiska livshistoria. Hur han har gått ifrån att vara alkoholist, drogmissbrukare och bankrånare till att ägna då andra hälften av sitt liv till gottgörelse och att hjälpa människor i sorg. Mm, verkligen en fascinerande historia. Och i den här veckans nyhetsbrev har du chansen att vinna boken Sorgbearbetning, ett handlingsprogram för känslomässig läkning vid sorg efter dödsfall, separationer och andra förluster. Så se till att du prenumererar på Hälsosnacks nyhetsbrev och om du inte redan är prenumerant så gå in på vitalista.se under fliken podcast. Mm, gör det, men då kör vi igång en jul. Anders och varmt välkommen till Hälsosnack. Tack så mycket. Du arbetar med sorgbearbetning och är grundare av Svenska institutet för sorgbearbetning. Vill du berätta lite mer om dig själv och om din bakgrund och hur du kom i kontakt med den här metoden för att bearbeta sorg som du arbetar med? Mm, jag kan göra Jag kom i kontakt med metoden 2001 efter att min mamma dött i lungcancer. Men då hade jag hållit på med personlig utveckling sedan tidigare. Jag är nykter alkoholist sedan snart 19 år tillbaka. Och ja, jag brukar säga att jag är ganska alkoholistisk av mig. Mm. På det sättet att jag gör inte saker halvdant. Mm. Så när det var ja, alkohol, då var det fullt öst medvetslös, brukar jag säga. Mm. Innan dess var jag idrottskille, så det var det mycket med träning och så. Spela rugbylandslaget och man SM-guld och... Låg på idrottsbeton. Men sen så när jag handlar in på alkohol och droger och sådär så kom jag väl in på kriminalitet. Och eh, ja, var ett grovt kriminell med ja, framförallt kassaskåp men en del rån också. Bland annat ett ganska uppmärksammat rån mot eh, S-Bank i Modenplan när vi övernattade i Bankvall. Vad det ser ut med så här masker. Mm. <clears throat> så det där gjorde att jag så småningom hamnade i fängelse. I sex och ett halvt år. Och, eller jag fick sex och ett halvt års dom. Jag satt in i fyra år fyra månader. Och insåg då att det inte fanns någon framtid som bankrånare när man är dömd för det. Så att jag läste in gymnasiet. Gick ut med 5 och 0 och så började plugga på handelshögskolan nere på Svevägen. För jag tänkte att det är en bra skola att gå på. Och skala på med momsbedrägerier. För det var min nya plan då. Ah. <laughs> ja. Jag såg liksom inte egentligen någon möjlighet att leva. Hederligt. Eller egentligen så fanns det inte min föreställningsvärld att det var någonting man kunde göra. Mm. Eller att jag kunde göra. Så det var liksom inte ens ett option. Men det gick inte så bra på handels. För att jag var mest ner på Stureplan och festa, snorta och drack och sådär. Och så hade jag en del pengar kvar i mina brott fortfarande också vid den här tidpunkten. Jag blev av med dem sen men då hade jag ändå några miljoner kvar. Så jag var mer ner och festade. Det inte så mycket med studierna. Men sen 98 så kraschade jag känslomässigt För då hade jag, eftersom jag inte gjorde nya brott Så förnyades liksom inte det här åtaget med andra kriminella De på hand kände till min bakgrund Relation med släkt och vänner var väl sådär liksom Och så var flickvännen på väg att lämna mig Och då tänkte jag måste jag rädda den relationen För annars är jag helt ensam så att jag, Men jag var fortfarande väldigt ansvarslös och som jag brukar säga att jag var en tagare som verkligen förbrukade allt i min omgivning. Och då, men då kom jag i kontakt med en självhjälpsgrupp för nykteralkoholister. Och då bestämde jag mig att det de hade, det ville jag ha. Jag kände verkligen igen mig i det som alkoholen gjorde för dem. Hur man kommer ur sin isolering och sådär. Sin glasbubbla som man brukar beskriva det som. Som jag kom ur när jag drack. 
Men de här verkar må bra även utan alkohol. Vilket var ett nytt koncept för mig. Att man kan leva livet utan alkohol. För mig hade det varit min räddningsplanka tyckte jag. Men, mm. men den hade vänt sig mot mig. <clears throat> Så jag började gå på självhetsmöten varje dag. Jag började läsa hyllmet med böcker. Började med yoga, meditation. Åkte på kursgårdar. Gick terapi på en vecka. Och, så. och det gjorde att... Från att ha kört tanterna så blev jag kursätta på min ämneskurs. Fick stipendium och åka till Australien och pluggat ett halvår på en MBA-skola där. Relationerna började funka ganska omgående. Ja, så livet verkligen vände nästan på en femåring. När jag skiftade fokus kring att vara... Ja, tidigare hade varit offer för olika omständigheter tyckte jag. Liksom var synd om mig och allt jag hamnade i. Missförstådd och allt vad det var ungefär. Till att börja titta på mig och min del i saker och ting. Och börja ta ansvar. Och då skiftade det snabbt när jag började se min del som var mycket, mycket större än jag hade kunnat tro. Mm. Så livet var ganska bra där efter det med, med självhjälpsgrupperna och terapin och kursgårdar. Och Men sen så 2001 så dör min mamma efter en tidssjukdom. Hon har fått lungcancer och lite blodproppar som, som släppt från benet sett i lungorna så att hon kvävs ganska dramatiskt. Och när mamma dör så trots alla de här fantastiska verktygen som jag fått i självhetsgrupper och terapi och kurskårdar och alla böcker och så. Så känner jag ganska intuitivt att det inte kommer hjälpa mig med sorgen som jag då går igenom med mamma. Och idag vet jag varför men det visste jag inte då. Men som tur var så var det en mentor som jag hade haft när jag var och plugga i Australien på den, MBA, på den där MBA-skolan. Som rekommenderar boken Sorgbearbetning för mig. Då hette den The Grief Recovery Handbook. fanns bara på engelska, så att eh, jag beställde den på nätet, läste den tyckte först att den verkar lite amerikansk och eh, då har jag kommit på att det måste bero på för att den är amerikansk så här, det måste vara smart när man pluggar på handels men jag tycker att det är verkligen enkelt, att ska man då skriva reflektera, dela med sig av vad man kommer fram till till någon annan och må bättre kring det, så det verkar lite för lätt men jag kände också att jag inte hade så mycket att förlora på att prova så lite på vinst och förlust så jag började genom den här metoden och, tillsammans med några vänner och till min förvåning så mår jag mycket bättre efter det. Men jag upptäcker också att det finns ännu mer sorg för mig i min relation till pappa som fortfarande lever. Som i och för sig har en okej relation till idag. Men, eller en bra relation till idag ska jag säga. Men eh, eh, ja, som jag hade en okej relation till då. Men det var ändå gamla saker som jag gick och bar på från barndomen och sådär. Och när jag jobbade igenom även den relationen. Då var det som att den här, en röst som jag hade levt med i 25 års tid som hade legat i bakhuvudet och Saker som jag hade pockat och som jag hade gått och pratat om i terapi och använt som ursäkt för att jag skällde sig tyft, superduktnarka på och nästan tog livet av mig. Det släppte, så det blev som ett, det blev tyst. Som ett stormigt hav som bara låser till ro och jag kände att nu är jag klar med min barndom. Det ska man inte kunna bli, eller åtminstone hade inte jag talat som att man kunde bli det. Jag kände att det här är fantastiskt, det här måste jag vidare till andra. Och det var också slutet på mina studier. Jag hade parallellt med studierna jobbat på ett börsnoterat företag som controller och hade blivit erbjudet jobb på deras finansavdelning. Och det var jag och en kille till som skulle jobba där. Så det var mer eller mindre rakt in i ledningsgruppen. Så det var jättebra karriärsmål eh, Nu känner jag inte de till att jag var gammal bankronare när jag fick det jobb erbjudet. Utan jag var en duktig handelskille som var high på Excel. Men eh, jag har varit nära död tio gånger under mitt liv. Med skjuten och knivhuggen. Misshandel medvetslös. Fall från höga höjder. Och hem så lyckor, bilar, lyckor, överdos och allt vad det Så... Fler liven än katt så då känner jag att det vore väl absurt att gå ifrån råna banker till jaga pengar i finansbranschen när man har gått igenom allt det där. Så jag tog ett beslut om att nej, den här andra halvleken så ska jag göra någonting helt annat. Ska jag jobba med människor och bidra med mina erfarenheter och kunskap och så här kring det med personlig utveckling. Så att jag tar kontakt med grunderna till den amerikanska metoden och utbildar mig hos dem, går handledning där och börjar assistera på kurser och bara hjälpa sörjande, öppna upp i våra lokaler på Tegnegatan sommaren 2003. Och första terminen där så är det 44 personer som går kurs. Och nu är det någonstans mellan 150-200 personer varje termin som går. Vi har haft 4 000 kursdeltagare någonting. Mm. Framförallt har vi utbildat andra i metoden också. Så att de har i sin tur kanske 25 000 sörjande. Mm. Så det är häftigt att se hur det blir positiva ringar på vattnet. Ja, mm. det är väl lite hur jag, hur jag hamnar här i sorgbearbetning med det. Nu föreläser jag en del och jag håller lite kurser och så. Men jag har utbildat andra kursledare också som håller de flesta. Så jag är väl lite mer allt i allo. Lite 
Ja, sköta om marknadsföring och föreläsningar, lite kurser, utveckla metoden och, och så. Mm. Mm. Ja, och jobba en del med mig själv också, fortsättningsvis. Mm. Mm. Fascinerande. Mm. Mm. Men varför är det så viktigt att ta hand om sin sorg? Ja, ska jag säga först kanske att när man tänker sorg så associerar man väl de flesta det kanske med att det är någon som har dött och att man är ledsen och nedstämd mm. för det. Tittar man på ordbokens definition så är det kraftigt nedstämdhet vid nära anhörigstöd. Så en känsla i ett sammanhang som en hyfsat snäv definition. Mm. Står det fortfarande så? Ja, Nordstedts stora svenska ordbok står det så. Mm. Men tittar man på, eh, ja, på de som kommer till oss så är det ganska eller ja, jag ska säga ganska få. Det är, det är en, klart en del som kommer för dödsfall. Men de flesta kommer faktiskt för andra typer av förluster. Så för oss så är sorg en normal naturlig känslomässig reaktion kring alla typer av förluster och förändringar. Så det kan både vara skilsmässig relation till levande föräldrar som för mig då med pappa. Det kan vara konflikter, det kan vara otrohet, det kan vara gå i pension, det kan vara att hästen, hunden, katten har dött. Det kan vara att flytta, byta arbetsplats. Egentligen alla typer av förluster och förändringar utlöser en normal naturlig känslomässig reaktion med både positiva och negativa känslor. Mm. Så även om man tänker sig att man eh, i alla situationer så finns det motsidiga känslor. Men tänker man att någon dör som när mamma gjorde då så kände jag ju smärta, förtvivlan, vanmakt. Men jag kände också samtidigt att en lättnad över att nu slipper hon lida och jag slipper sitta på sjukhus och vänta på att någon eh, man älskar ska dö. Tänker man på separationer så kanske det är skönt att konflikten är över. Å andra sidan inleder man inte en relation för att man ska separera. Så det finns liksom motsidiga känslor även där. Och tittar man sen på positiva händelser som har två barn så det är det fantastiskt härligt och så. Å andra sidan sämre ekonomi, mindre sömn, en ofrihet, oro. Så det, ja, så det finns ju motsidiga känslor i det mesta som händer i livet. Mm. Men i vår kultur så är det lite absurt sådär att det spelar ingen roll vad som händer. Vi ska hela tiden bara fokusera på det positiva. Att någon, om någon dör då ska man vara tacksam för den tid man fick. Nu slipper de lida, de har det bra där de är. Skiljer man sig, ja men då är det inte rätt person för. Man kan träffa någon ny, man är värd någon bättre. Och, ja, och händer någonting bra, ja men då är det ju bra liksom. Mm. Så att, ja, och är man ledsen så var inte ledsen, det går över. Men jag menar, man kan lika gärna säga var inte glad, det går över. För det är klart, känslor mm. kommer och går. Men mm. vi lägger en värdering i känslor och det gör att vi hamnar i konflikt med oss själva och vår natur. För det är en mänsklig, normal reaktion att få vara ledsen när det händer sorgliga saker på samma sätt som det är okej okay att vara glad och upprymd när det händer positivt. Men om man inte tillåter sig själv att känna sorgen och smärtan där naturligt finns där... Ja, det är då man hamnar i depression, långvarig nedstämdhet, energiförlust, kanske fysiska åkommor. Kronisk smärtighetssyndrom, mångelsyndrom är ofta sådana diagnoser som handlar om oförlösta sorger, trauman, förluster. Mm. Så det har ju negativa effekter att inte vara i kontakt med sig själv och det som är naturligt. Mm. Ja, jag tänker själv när jag fick ett missfall för... Några år sedan mm. innan jag fick min första barn. Och eh, nu så här efteråt så bara, men jag var hemma från jobbet i två veckor. Mm. Jag var helt förstörd i två veckor. Ja. Sen, men sen var det bra och så mm. gick jag vidare. Men mm. jag förstår nu att nej, men jag var tvungen att gå igenom det där. Jag var i sorg. Jag var i sorg, ja. helt enkelt. Ja. Mm. Så jag fick ta det utrymmet och mm. liksom ta den tiden för att och verkligen gå igenom det där. Mm. Även om omgivningen kanske undrar vad jag på med. Men... Ja. Jo, men så är det ju liksom. Man får, om man ska vara sann mot sig själv så behöver man gå emot det som är socialt accepterat. Ja. För det är ju, som sagt, man ska ju tänka positivt. Men det går ju bättre nästa gång. Och ser det, det gick ju bra. Och... Ja, precis. Du blev ju gravid <laughs> ja. och det var ja. säkert något fel. Eller, ja. Ja. Allt som tänker... sker har en mening. Jag fick också höra, jag och min fru hade också missfall. Så att det var ju den typen av kommentarer man fick. Ja. Jag tänker på en sak som du sa på en föreläsning som jag lyssnade på. Det här att vi i vårt samhälle som vi lever i så lär vi oss att vi lär oss på så många plan att skaffa saker. Mm. Men vi lär oss inte någonstans hur vi ska hantera när vi förlorar saker. Ja. Ja, vi får lära oss lite om hur vi hanterar förlust och förändringar. Men ja, vi får lära oss skaffa oss hus, hem, barn, utbildning. 
Allting skaffa, skaffa liksom. Och sen så mm. det händer någonting när man blir av med någonting. Ja, då sopar man känslan under mattan och går, med, går vidare och så som ingenting. Mm. Bygg, bygga, bygga vidare liksom. Ja, det är man inte, så, det är man inte lika förberedd på. Nej. Sen får vi faktiskt lära oss en del saker. Men vi får lära oss felaktiga saker. Vi får lära oss när det händer sorgliga saker att man inte ska vara ledsen. Ja, för du, det mm. finns ju ett antal myter kring sorg. Ja, just det. Och det är ju... Är ju då föreställningar som vi inte föds med. För tittar man på barn då som är mina gurusar som inte är socialiserade in i vår kultur. När de, är, när de har en känsla så låter det. Och det är oavsett om man är glad, ledsen, upprymd, frustrerad, arg, ledsen. Ja, ah, you name it. Mm. Alltså det låter ju ett fritt flöde av känslomässig energi. Barn är som blåspeljar. Medan vi vuxna som har blivit uppfostrade i den här kulturen. Det är som container för känslor. Liksom locket på färgen utåt och så undertrycker man sina känslor och går som kort tryckkokare mm. och så har man lite överreaktioner och så får man skaffa sig lite olika strategier för att hantera sina känslor och så analyserar vi och ska förstå våra känslor och tror att vi ska må bättre bara vi fattar varför vi känner som vi gör mm. det är ganska intellektuellt förhållningssätt så det finns ett antal myter som du säger som vi får lära oss om hur vi ska hantera våra känslor och en grundläggande myten eller föreställning det är just det här att man inte ska vara ledsen och det kan vara lite olika från Ja, kultur till kultur. Generellt i västvärlden ser att man inte ska vara ledsen. Men sen kan det vara lite olika från olika familjesystem och sådär. Men eh, utöver att man inte ska vara ledsen som en underliggande grej så är det också att man får höra att man ska vara stark. Och kanske ofta då för barnens skull eller för andras skull. Och att vara stark då innebär att man inte ska visa känslor. Man får också lära sig ofta att eh, man ska ersätta förlusten. Ska man skaffa nya barn eller mm. ny partner bygga. Och det är ju inte fel att skaffa en ny i sig då, men det är ju inte en ersättning för den relationen man hade utan man skaffar sig en ny relation istället för den gamla man hade. Mm. Och sen får man lära sig att tiden är kallad sår, att det blir bättre sen. Man får lära sig att man ska sörja ensamhet, man går iväg, isolerar sig. Även om många människor runt omkring sig så kanske man går iväg, går in på toaletten och man är på jobbet och blir ledsen så man vill liksom inte typ skämma ut sig. Nej, störa um, andra med, ja, med sina känslor. Ja. Eller så vill man slippa höra de här uppmuntrande kommentarerna eller goda råden som man oönskat får. Mm. Man får också läsa att man ska hålla sig sysselsatt och aktivera sig för att distrahera sina tankar och känslor. En, då de här myterna som jag nämnde nu, det är de som står i boken, den sorgbevetningsboken. Men sen så finns det en del andra myter också som inte står där, som är en amerikansk bok. Jag har den svenska myten till exempel som heter Skilde själv. Mm. Som att bädda får man ligga. Det var ju ditt val. Mm. Mm. Som är ganska rationellt och kanske stämmer i sig. Då då. Jag menar, min största sorg var att sitta i fängelse i 52 månader. Och vad kan man säga om det? Ja, skyld dig själv. Mm. Som man bäddar får man ligga. Liksom. Det är ingen synd om dig. Nej, och det kanske inte är. Men det är ändå min största sorg. Mm. Och att det faktiskt får vara okej okay att sörja. Men tittar man på de här föreställningarna. Så, så alltså jag har hållit på med personlig utveckling i mer än 18 år. Och eh, provat väldigt mycket olika metoder och, och eh, jobbat med, med sörjande i 15 år heltid och så, där, så jag har stött på det mesta. Och eh, jag vet att det finns olika vägar för människor, all sorg är unik. Det finns inga undantag från det eftersom varje person är unik och varje relation är unik. Men jag kan säga så mycket att om man ska förvänta sig något som helst bestående resultatet av en bearbetning så måste kommunikation ingå som en komponent i den bearbetningen. Mm. Så utan kommunikation så får man ingen läkning. Och då kan man ju fråga sig hur mycket kommunikation är det i de här föreställningarna om att vara stark, inte vara ledsen, hålla sig sysselsatt, vänta på att tiden ska läka, isolera sig hålla sig, ja, och att ersätta förlusten. Hur mycket kommunikation kring sorgen är det det? Nej, Nej, det är ingenting. ingen kommunikation alls. Nej. Och därför blir det myter om sorg. Det kan inte funka för det utesluter kommunikation. Så kommunikation är A och O. Mm. Så fastnar man ofta i det om man tror att det ska funka. Varför är kommunikation så viktig då? Varför kan man inte bara gå och liksom vänta ut sorgen? Så här, tiden läker alla så. Ja. Snart känns det inte så, så smärtsamt som det gör nu. Mm. Ja, bra fråga. Jag vet inte. Men jag är inte så där. Ja, det är ju en adekvat fråga på sitt sätt, men egentligen så... Det ja. finns inga svar. Alltså det finns ju, det kan, man kan säkert bli olika teorier och sådär, men jag är ganska pragmatiskt inriktad. 
Men sen när jag tänd, trycker på en, en knapp så där, och för att tända lampan så är jag nöjd med att det blir ljust. Mm. Och jag vet ju hur man drar en elledning och, så, och jag kan mäta liksom spänning och strömstyrka. Så där. Jag gick på en AMU-kurs på kriminalvårdsanstalt Hall i Södertälje så att jag kan koppla in en lampa liksom, en elkabel. Men jag vet ju inte varför det blir ljust egentligen. Jag menar, det, vet, det finns ju teorier kring elektroner och sådär. Men mig vet det ligger så ingen människa som någonsin har sett en elektron. Men det är en schysst teori liksom. Mm. Och jag vet inte varför kommunikation måste ingå. Liksom. Man kan ha olika teorier kring det om man vill roa sig med det. Men jag är pragmatiker, jag tittar på vad är det som funkar och inte funkar. Och det som funkar det gör jag. Och eh, kommunikation behöver ingå. Mm. Och det verkar funka med kommunikation. Erfarenhet visar att det är över 40 års erfarenhet kring sörjande som utkristalliserat sig vad man behöver göra eller vad man kan göra för att må bättre. Och då verkar kommunikation vara en del som ingår. Men sen varför det är så, det vet jag faktiskt inte. Jag vet bara att det behöver ingå. Mm. Men kan det vara då att man pratar om det som har hänt? Det kanske man gör initialt, men det är inte det som är fullbordan. Tittar man på... Eh, vad det är som gör att vi människor fastnar i tidigare upplevelser och inte kommer vidare så handlar det om oftast om ofullbordade kommunikationer. Eh, det är inte samma sak som att det inte skulle vara smärtsamt bara för att man har fullbordat sin kommunikation, för det kan det ju vara ändå. Men det som gör att man inte fastnar i en tidigare upplevelse det är att eh, man har fullbordat sin kommunikation, sina känslor inom ramen för relationen. Så det är en av de... Eh, principerna som vi jobbar efter det är att vi människor upplever oss själva i interaktion med vår omgivning så vi behöver identifiera var vi har vår relation någonstans och sen säger den känslomässiga sanningen om oss själva inom ramen för den relationen så jag har ju en relation till andra människor i mitt liv både pågående relationer eller avslutade relationer alltså människor som jag har träffat men inte träffat längre men jag har också relationer till djur, till platser, till saker, till aktiviteter. Och när jag interagerar med min omgivning så väcker det känslor hos mig. Och det är inom ramen för motparten, det är där jag behöver kommunicera. Så bara så ett väldigt banalt exempel, att om ni får en present skickad till er. Och så går ni och hämtar den presenten på posten, öppnar den och så ser ni, åh vilken fin, säger vi, ta en tekopp då, vilken fin tekopp. Så väcker det ju känslor av tacksamhet, glädje. Och vad gör ni med den känslan? Ja, då vill ni ju förlösa den känslan. Och hur gör man det? Jo, man kanske ringer upp den som har skickat presenten till den. Mm. Och så får man kontakt. Och så när man hör att den andra hör så säger man Ja, ah, jag fick ditt paket. Tack snälla, vilken fin tekopp. Och så svarar personen Ja, men det, ja, varsågod, jag tycker så mycket om dig. Hoppas den blir fin och sådär. Ja, och så pratar man lite så säger man hej då och lägger på. Mm. Ja, då har man ju fullbordat den upplevelsen med att få en tekopp. Mm. Det är ganska enkelt liksom, alldagligt. Men säg här nu att innan du hinner ringa upp så får du ett telefonsamtal som berättar att personen som skickade tekoppen har dött. Ja, och varje gång du ser på den där tekoppen så blir på om att den där fick jag henne. Och så börjar man tänka på relationen så kanske man tänker att man inte tackat för koppen. Mm. Eller eh, allt som har hänt i relationen som man kanske inte kan säga. Och så känner man sorg när man ser koppen istället för glädje. Mm. Men hade man fått säga allting sånt där kring det att det inte finns något oavslutat. Då brukar det istället landa i att man kanske inte saknar och så. Men man känner mer tacksamhet för det som var än sorg över det som inte blev. Mm. Eh, och... Ja, nu tog jag exempel med någon som dog där med tekoppen. Men man kan ju säga så här att personen inte är död utan personen lever. Men du har ändå inte ringt och tackat för tekoppen. Ja, varje gång du det ser tekoppen... Nej men, kanske inte, nej, men vi säger att du inte är osams. Du är sams, men du har bara inte ringt och tackat för koppen. Varje gång du ser den där tekoppen... Så blir det ju påminn om att jag har ju inte ringt och tackat för tekoppen. Nej, det finns något oavklarat. Där. Ja, just det. Och då kommer du ju ta energi ifrån dig. Mm. Varför? Jo, för att du inte tackat. Och då kan du ju... Om du skulle då gå och prata med din terapeut. Eller prata med din mamma. Och så säger du så här. Ja, men jag fick den här tekoppen av min väninna. Jag är jätteglad för den. Och så där. Men det är bara en sak. Jag har inte tackat henne för den. Så där. 
Men jag är väldigt tacksam vid att du ska veta. Säger man till terapeuten eller till mamma eller någon annan. Mm. Ja, det hjälper ju inte. Nej. Man kan sitta och prata om hur tacksam man är för tekoppen hur länge som helst. Men det enda som funkar egentligen det är att tacka motparten för tekoppen. Mm. Så rela- känslan behöver kommuniceras inom ramen för relationen. Och nu kan det ju vara så att varf- i vardagliga exempel som jag gav där man ringer upp och tackar då fullbordar man sin kommunikation direkt så att man kan släppa det och gå vidare så att man kan titta på tekoppen och känna sig glad över att fin tekopp istället för att tänka den har jag inte tackat för. Så att Tacket förlöser känslan kring tacksamhet. Och det tar man med inom ramen för relationen. Men säg här nu att, som du var inne på här, att kommunikationen bryter samman. Mm. För att man hamnar i konflikt. Eller i barndomsupplevelse där föräldrarna har en annan upplevelse kring saker och ting har sett ut. Man separerar och kommunikationen bryter samman. Eller någon dör och det finns ingen motpart att ta det med. Och sen upptäcker man en massa andra saker kring relationen. Det behöver inte bara handla om tacksamhet. Det kan ju vara tillitsförluster och man har varit i konflikt kring saker eller för den delen det kan ju vara sorgen kring allt det som inte blev alla brustna drömmar och förhoppningar som man haft kring relationen som inte hände och så väcker det en massa känslor och så finns det ingen motpart att ta det med och så sitter man med de här uppdämda känslorna som man inte vet vad man ska göra utav och så har man fått lära sig då att man inte ska vara ledsen och lägga locket på eller färgen ut och sådär och så någonstans så måste all den här energin ta vägen och så börjar man skaffa sig strategier för hur man ska hantera sina känslor som arbete, shopping träning, sex, alkohol psykofarmaka hjälpa andra, fokusera på andra istället för på sig själv ja, det finns ju uppskärt av olika saker man kan göra för att tillfälligt förändra sin känsla mm. jag brukar fråga på mina föreläsningar hur många det är som utöver jag har klämt i sin 200 gram chokladkaka för att må annorlunda mm. och det brukar vara de flesta mm. Och jag brukar också fråga att visst är det så att man mår annorlunda efter 200 gram choklad? Mm. Ja. Så först brustet hjärta och sen 200 gram choklad senare en helt annan känsla i kroppen. Mm. Och det funkar ju varje gång om man tar en 200 gram chokladkaka. Men hur bestående är resultatet? Men hur mycket har man tackat? Hur mycket har man uttryckt sina brustendömmar och förhoppningar? Hur mycket har man bett om ursäkt? Hur mycket har man förlåtit? Jag menar, hur klar är man i relationen för att man har klämt i sig en chokladkaka? Mm. Nej, det finns ingen kommunikation i att äta choklad mm. Mm. Och det finns ingen kommunikation kring sorgen i att shoppa, träna, arbeta, titta på tv, resa Även om det förändrar känslan för stunden Men det blir distraktioner bara, det är ingen kommunikation Så därför, Och det kallar vi de där beteendena för tillfälliga lättnader Eller tillfälligt energifrönde beteenden, beteenden som tillfälligt lättar på trycket Mm. Mm. Så hur gör man då för att fullborda kommunikationen? Ja, ni gör ju det dagligen Man kommer att tänka på någonting Det väcker känslor, man lyfter på luren och ringer någon mm. Eller man träffar någon, en kompis och snackar mm. Eller man pratar med någon arbetskollega eller sådär. Allt det där är ju egentligen som jag ser det Fullbordan och sorgbearbetning mm. Utan det är ju när man då hamnar i en situation Där det inte man når fram till motparten mm. Och vad vi då gör det, och det kanske tycks lite flummigt, men vi riktar oss till motparten. Och sen har vi en annan levande person som vittne. Och sen kan motparten vara en människa, ett djur, en sak, en plats, en aktivitet som man riktar sig till fast man har en annan person som vittne. Och sen avslutar man med ett avsked efter att man har fullbordat sin kommunikation. Och det gör att den känslomässiga energin som jag går och bär på kring mina minnen frigörs. Mm. Utan, man tänker så, här att, eh, så att om man är i sorg men man kan inte rikta energin eller, eller rikta sin kommunikation direkt till den. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Personen det rör. Det kanske har dött eller... Så ja, eller skilsmässa och kommunikationen har brutit samman och sådär. Ja. Och sen finns det ju också situationer där det inte är lämpligt att ta allt med motparten. Som jag brukar vara lite ja, skämtsamt sådär, men ändå viss allvar i exemplen. Att säga här att jag skulle ta kontakt med, med en gammal flickvän. Och så kommer jag säga att jag vill be hemskt mycket om ursäkt för att jag var otrogen mot dig för tio år sedan. Jag vet att inte du känner till det och det var min bästa väninna men jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. För det har jag gått emot dåligt över. Och sen så vill jag också förlåta dig för att du var sånt ärsle förut. Jag menar alla gör så gott de kan och uppenbarligen kan inte du bättre. Men jag förlåter dig för det. Ja, ja det var ju en schysst bearbetning liksom. Och, och, och sen så ska hon då... Pass it forward. Ja, pass it forward. Det känns bättre för mig men nu Ja, det känns bättre för mig. Och, sen så, och så ska då den andra personen då sitta... Och lyssna, möta och bekräfta en Vart hjärta mör och kanske erbjuda en kram efteråt mm. Mm. Den är ju stor chans att man får, eller hur? Ja. Så går man därifrån Med en ny konflikt Och ändå inte hörd Nej, så att I en bearbetning så behöver man vara helt ärlig Med vad man känner med Och vad man tänker och sådär Och det är, så man kanske behöver ta upp de där grejerna Med otroheter som motparten inte känner till Och, så, och förlåta Och sånt som kanske skulle uppfattas som en attack men det handlar inte om den andra personen så att man behöver inte ha den andra personen som vittne. Jag menar, som ett exempel med förlåtelse brukar jag ibland eh, fråga om det är fler än jag som har suttit så här med armarna kors och tänkt så här att ja, men det där hon eller han gjorde, det var oförlåtligt, det kommer jag aldrig förlåta dem. Ja, det brukar de flesta liksom ha suttit i fast i gamla jobbiga upplevelser som man inte tänker förlåta. Speciellt för när man det tänker, precis har hänt. Då. Ja, man kanske tänker också att, ja men då ska jag förlåta? Så det har, du menar att det inte var så farligt och man ska börja tycka om det som är skadat och börja umgås igen. Då. Och så tänker man, nej aldrig och så vill man inte förlåta. Men jag menar hur mycket förändrar att jag inte förlåter? Hur mycket förändrar det det som har hänt? Gör, nej, så att jag menar det som har hänt har hänt ändå oavsett om jag förlåter eller inte. Så, men när jag sitter där med andra kors och vägrar förlåta, det är ungefär som att jag förnekar att det som har hänt faktiskt har hänt. Så min definition kring förlåtelse det är att ge upp hoppet om en annorlunda och bättre gårdag. Att sluta slåss mot gårdagen. Mm. För händelsen finns faktiskt inte längre kvar. Jag brukar säga jag, jag har varit nykter och drogfri nu i vad är det, 6848 dagar. Så det är 18 år och 9 månader ungefär. Och jag brukar säga att vad som än händer så idag som när jag är nykter. Sen vet jag inte hur det ser ut imorgon. Jag, vet inte, jag, menar, jag kanske är full imorgon. Vem vet, vad vet jag? Men inte idag i alla fall. För ikväll ska jag somna nykter. Sen får vi se imorgon. Det är bara det att varje morgon jag vaknar så är det idag. Och idag vad som än händer ska jag somna nykter. Kanske full imorgon men inte idag. Mm. Så att om jag inte är full idag så kommer jag inte vara full imorgon heller. Mm. För jag kan inte vara full sen. Jag kan bara vara full nu. Det, för det är nu hela tiden Imorgon kommer jag aldrig komma Det är nu varje dag mm. eh, Det är jämnt idag Så eh, jag behöver inte oroa mig om morgondagen Jag behöver bara sköta dagen idag mm. Och på samma sätt som imorgon inte kommer komma Utan jag lever nu hela tiden Så finns ju inte igår kvar Jag kan inte åka hälsa på gårdagen Däremot så är det så att tidigare upplevelser De minnena som jag bär kring det jag har varit med om det kan fortsätta påverka mig här och nu. Mm. Men då är det inte händelsen i sig eller den andra personen som fortsätter att påverka mig. Utan det är mina minnen och tankar och känslor som jag har som jag associerar med den tidigare upplevelsen eller andra personen som mm. fortsätter att påverka mig. Så det är alltså mina minnen, mina tankar som jag behöver försonas med. Mm. Och för, att, för att ditt mående ska bli bättre. Ja, för att mitt mående ska bli bättre. Och jag behöver alltså då inte ha motpartens medverkan för att jag ska försonas med mina egna minnen och tankar som jag har kring motparten. Min pappa han har ju också gått kurs. De flesta av mina släktingar och vänner så där har hamnat här på kurs genom att de har sett den förändringen som jag har genomgått. 
Och eh, nu har jag, som jag sa det, jag har en bra relation med pappa idag. Den var okej okay förut, men bra nu. Eh, och pappa gick kurs hos mig för några år sedan. Och, eh, och vi hade löpande kontakt både före och efter det. Men han hörde i alla fall av sig till mig efter ett och ett halvår efter att han gick kursen. Och så säger han så här, Anders, det är en sak som jag vill be om ursäkt för. Och då ska jag faktiskt se att jag tänkte så här, äntligen har gubbfan kommit till insikt. Det var ju inte en dag för tidigt tänkte jag. Mm. <laughs> och så kommer han hit till kontoret och så eh, tar han upp det då han vill be om ursäkt för. Och nu kan inte jag åter det, inte för att jag inte vill och det skulle vara hemligt på något sätt. Utan jag kommer bara inte ihåg vad han tog upp. <laughs> utan det väckte ingen som helst känsla hos mig. <clears throat> för jag har aldrig tänkt på det, varken förr eller senare. Utan jag konstaterar bara lite så här förvånad på att shit, det där har han gått och burit på i 30 års tid och mått dåligt över. Och jag har inte ens tänkt på det. Mm. Och sen tar det några sekunder Och sen dyker nästa tanke upp på det Men vänta här nu, de där sakerna som jag gick och bar på i 25 års tid Som jag använde som ursäkt för att supa och knarka Använde som, ja, gått och pratat om i terapi och sådär Det har han nog inte ens tänkt på Och om jag har problem med 25 år gamla upplevelser Vems problem är det? Är hans eller mitt? Ja, det, är mm. mitt. det är bara min upplevelse, det är mitt perspektiv på vad vi har upplevt tillsammans mm. Och han har sitt perspektiv på vad vi har upplevt tillsammans Och det är olika perspektiv och olika upplevelser mm. Och hans upplevelse är lika sann som min. Och han får ge sig själv rätten till sin upplevelse. Och jag får ge mig själv rätten till min upplevelse. Och sen får jag ta hand om min upplevelse. Och när jag gör det så blir det liksom inte viktigt att ha rätt längre. Eller kräva upprättelse eller sådär. Utan när jag har försonats med mig själv och det som har hänt. Då släpper jag taget om det som har varit. Mm. Och sen lever jag här nu. Så för mig så är sorgbearbetning att försonas med mig själv och det jag har varit med om. Oavsett vad det handlar om för någonting. Sen när jag mår bra kring det jag har varit med om oavsett vad det handlar om för någonting så kan jag ibland ta det lite steg längre som vi gör i tolvstegsprogrammet att eh, ibland ta kontakt med människor och reda upp gamla oförrätter och relationer och så där. där jag har ställt till det, där jag tar ansvar för min del. Mm. För det har du ju gjort med, jag har gjort... med dina brott. Ja, med brottstabbade så har jag gjort det. Mm. Inte kring alla, eh, men eh, kring en del i alla fall. Jag håller på jobbar av lite. Och sen är det inte alla som vill ha kontakt heller. Och det får jag också respektera. Utan då blir min sätt att ta ansvar och försöka ställa till rätta. Det blir att hålla mig undan istället. Det får man ju respektera. Jag är ju där för att ja, göra gott. Så det blir ju på mottagarens villkor. Mm. Men jag har startat utöver det här med Svenska institutet för sorgbearbetning. Den verksamheten där. Så för att hjälpa mig att ta det ett steg till så har jag även startat en ideell förening som heter Goodwill Gottgör brottsdrabbade. Där jag har ja, bland poliser, medlare, advokater, medlemmar då, som hjälper mig i mitt gottgörelsearbete. Där jag tar ansvar och ställer till detta gamla saker jag gjort. Då, så att jag har bland annat varit i kontakt med Hessebanken som jag rånat. Faktiskt föreläst för dem sex, sju gånger om rånet mot dem. Mm-hmm. Så jag och koncernsäkerhetschefen John Persson vi tajtar nu. Mm. Föreläst för säkerhetsbolag och sådär också, poliser. Kan man spaningschefen mot Gorbeligan Vi också polare mm. en kvinna. Vad är föreläser du om då? Då, föreläser jag, då heter föreläsningen Huvudet på en bankrånare Så då föreläser jag om hur man som kriminell Vad man har för drivkrafter Och hur man planerar igen för brott och, ja, Så det är lite sånt som man kan ha nytta av i sitt arbete Men mm. framförallt kanske Hur man som kriminell tänker Och fungerar Mm. Men kan andra i din förening, kan andra kriminella som vill söka gottgörelse kontakta den föreningen också? Ja, jo, det kan Jag har faktiskt en kille nu som jag håller på, som blir nästa person som också kommer göra lite gottgörelse, som heter Sami Sabri. Han har varit lite grann på ropet här nu senaste året kring att han blev frikänd för mord på sin styrmor. Som hans pappa hade begått, mm. som var oskyldigt dömd för det. Han mm. var hedersrelaterad i sitt Mm. Fick ta på sig Så han fick resning här nu och blev frikänd mm. Men han genom det Att han blev vittne till Mordet på sin svärmor som att pappa gjorde då, var Ganska traumatiserad Och så blev han inte trodd från samhället Och blev väldigt hatisk och bitter Och hamnade i kriminalitet så att, Och nu har han brutit det Och jobbar med ungdomar och sådär Så han har ju Gjort en del Värdetransportrån och sådär Som han på väg och följer mig i fotspåren kring och ansvar kring dem. Mm. Så har vi ju en kvinna som är rånade för 25 år sedan, Liselott, som är kassör i föreningen. Mm. Så hon är en av de som jag träffat med medlare på Södermans polisstation. 
Um, för hon hade mot väldigt dåligt efter hon hade mot väldigt dåligt ja. för brottet. Ja, hon blev rånad av mig. Vad är Gorbi? Nej, det var hon jobbade på ett spelbolagskontor. Mm. Som jag och två kompisar rånade. Jag hade fått information om att det skulle finnas massa pengar där, men det fanns det inte. men det hjälpte ju inte henne. Så att hon blev rätt traumatiserad kring det där. Alltså jag hade ju inte för jag hade liksom inte medvetenheten kring att människor hade känslor. Mm. <laughs> för jag hade inte kontakt med mina känslor så jag tänkte att när jag begick mina brott ganska naivt tänker kanske men det, så var det i alla fall att jag tänkte att ja, men det där var ju ingen privatperson. Det är ju bara företag och försäkringsbolag och banker och sådär. Och de har ju pengar så det är väl ingen synd om dem. Och det är ingen som blir fysiskt skadad. Ja. Sen att man blir känslomässigt traumatiserad och det kanske är värre än att bli fysiskt skadad det hade jag liksom inte koll på för jag var så avstängd själv. Mm. Utan det var först efter jag blev nykter och drogfri och började komma i kontakt med mig själv och mina känslor som liksom skammen och medvetenheten kom och kring hur mina handlingar hade påverkat andra. Och det var ju då jag blev ganska naturligt steg i att börja ta ansvar för det jag hade gjort och börja ta kontakt med människor. Så jag har, ja, jag har några sådana här rätt fina möten med både Lisa som är rånare och som, som sen gick utbildning här också från en personalansvar så hon utbildades i metoden. Så, och sen blev hon kassör i föreningen då. Du såg till och med till att hon fick skadestånd? Ja, hon som... fick 50 000 i skadestånd. Så från de här, jag har ju dragit in en 400 000 någonting i föreläsningsarvoden. Mm. Kring den här föreläsningen huvud på en bankrånare som sen gått vidare till brottsdrabbade. Så det brukar bli så att när jag tar de där mötena så brukar man prata igenom saker och ting men också få ett liksom annat trevligare minne. Mm. Så, så då kan man ju springa på varandra på stan sen och så bara känna känna liksom. Så finns det ingen laddning. Man har rätt ut saker och ting. Ja, för det måste ju ändå kännas som lite... Alltså både det här att ta tag i sin sorg. Mm. Och som du gör, liksom ta tag i gamla... Of- alltså ta ansvar för dina mm. gamla handlingar. Det, det. det är ju ändå ett litet motstånd måste finnas. Ja, absolut. Jo då, men det är klart det är det. Men belöningen är desto större. Belöningen är större. Och sen så... Det är ju alltid ett motstånd mot egentligen alla sådana där inre processer. Men jag mår ju alltid bättre efteråt. Mm. Så det är väl ungefär, jag vet inte, jämför med idrott och jag är ju just med idrottskille så tänker jag så att att köra ett eh, intervallpass eh, med liksom nästan lite ja, mjölksyra och lite illamående liksom. och så är det dåligt väder kanske dessutom. Det tar ju emot liksom, att gå ut och snöra på sig skorna och springa. Men det känns ju jävligt skönt i bastun efteråt. Mm. Eh, och det är väl lite grann samma liksom, att det är ett motstånd även i det här att ta de här mötena. Men det känns ju bättre efteråt. Och sen vilken frihet liksom, att man fixar det. Liksom. Att kunna möta allt inom sig själv. För det är ju så att det finns den här föreställningen av att om jag inte låtsas om det här så kommer det jag inte påverkas av det. Men det påverkar oss hela tiden på ett omedvetet plan. Mm. Och det tar energi. Och det, märker, det är väl först efter man har gjort sorgbearbetning som man märker hur mycket energi oförlöst sorg tar. Mm. Men om man ställer sig frågan så här istället. Eh, har jag samma energi, närvaro, livslust, känsla kring äventyr och magiskhet idag som vuxen som jag hade när jag var liten? Ja. Mm. Och är det någon som har det? Ja, det är det. <laughs> det är så. Ja, det är så. Eh, och jag kan inte säga att jag är riktigt är där när jag, som när jag var tre och ett halvt år. När livet var ett äventyr och fullt av energi, fulla av livslust här och nu liksom. Men jag har inte så jäkla långt kvar. Alltså. Utan jag har upptäckt vår, min förmåga att förändra min livskvalitet. Och att det faktiskt går att försonas med sig själv. Och vad man har varit med om oavsett vad det handlar om för någonting. Att inte ha något bagage att gå och bära på längre. Men tittar man här nu då. Liksom, jag eh, får förmånen att hjälpa människor. Det svåraste de har varit med om. Eh, och få folk att må bra. Jag föreläser runt om i Sverige och även utomlands en del. Får till de här mötena liksom, med folk som jag har haft modplaner på eller som har skjutit mig liksom, till fina möten. Jag kan dela med mig av det till andra. Eh, ja, alltså livet är ju ett äventyr och det är magiskt. Mm. Och sen har jag två fantastiska döttrar på 12 och 9 som gör det jag lär ut utan att gått kurs. Och det har de gjort från början och det tror jag vi alla har gjort från början egentligen. Det jag lär ut på kurs är det vi som vi naturligt sett gör. Mm. 
Kan... Och jag är en friman på stan nu så där. jag kan liksom träffa vem som helst, gå var som helst. Det finns liksom inga laddningar kvar längre. När jag var, och det är skillnad då från innan jag kom i kontakt med sorgvetningen för 15 år sedan när jag var, eller 16 år sedan nu. Jag var och pluggade då ett halvår på handels, eller genom handels på en MBA-skola i Australien. Och det ska jag säga, det var nog det roligaste halvåret jag haft. Det var, det var OS där samtidigt som jag var där. Det var massa andra utbytesstudenter som alla var öppna för att inleda nya relationer, lära känna folk och aktivera sig och åka runt och se Australien som ett fantastiskt kontinent. Och det var liksom sol och bad, surfing och idrottsaktiviteter och alla slag. Jag spelade rugby dessutom och det är en stor sport där. Så kom snabbt in i nya sammanhang. Nej, så var det riktigt härligt. Och var där ett halvår. Jag hade kompisar var över. Min flickvän var där hälsade på också. Som jag nu är gift med dem och barn med. Som för övrigt också är nykter och drogfri. Fast sedan 17 och ett halvt år tillbaka. Så vi har gjort en lång resa ihop vi också. Men så kommer jag tillbaka då. Sitter flyget och... På väg in över Stockholm ska landa på Arlanda. Och när jag flyger in över Stockholm så känner jag bara så här ångest. Nej liksom. Jag vill inte hit liksom. Kan ingen vända det här flygplanet och flyga tillbaka med Australien. Då tyckte jag att det kändes tungt att bara komma tillbaka till Stockholm. Och tänkte men vänta nu, vad är det här för någonting? Jag har väl ingen jobbet som är i Stockholm liksom. Men då insåg jag liksom att ja, det finns grejer här som stimuli som gör att jag kommer tänka på saker på ett omedvetet plan. Jag kunde sätta fingret exakt på vad det var. Men jag bestämde mig där då för att jag, jag var så här lite tänkte att nej men jag, jag skiter i det här. Jag har flyttat till Australien istället. Liksom. Men då tog jag ett beslut att jag kanske ska flytta till Australien. Men jag ska aldrig flytta från Stockholm. Mm. Utan först när jag är lika fri i Stockholm som jag var i Australien. Då kanske jag flyttar till Australien. Mm. Fast inte från Stockholm. Och jag börjar närma mig det där nu. Att vara lika fri i Stockholm som jag var i Australien. Mm. Mm. Eh, Härligt. Och, ja, och Men... då är man ju inte bunden till en plats. Nej. Nej. Men det tar ju ett tag ändå. För att det ja, det tar från... 15 år. Ja. <laughs> ja, och nu ska jag säga att det behöver inte ta 15 år för andra. För Nej, alla har ju inte haft... Så mycket som jag har haft har inte alla haft. Men det är också så att jag har ju fått göra det här fotarbetet och gått i bräschen. Så att jag har ju lärt mig väldigt mycket på vägen med alla jag har hjälpt och allt det egna arbetet jag har gjort. Men jag tänk... Så att det gör att processen kan gå mycket fortare för de som jag hjälper. Mm. Både att de inte kanske har exakt lika mycket Men även de som har lika mycket Behöver inte göra samma resa För de behöver inte liksom prova sig fram Vad funkar och inte funkar och så där, Utan kan dela min erfarenhet Och styrka med dem mm. Men jag tänker på att även om man om, Hur vet man att man behöver Sorgbearbeta eh, ja, det, det kan så, ju vara väldigt ja. uppenbart Om någon närstående dör Och man mm. känner sig väldigt ledsen Eller som, som du som har ett kriminellt förflutet och det är liksom stora puckar som ja. väntar på att bearbetas där. Ja. Men bara en gemene man, är det så att alla skulle må bättre av att sorgbearbeta? För vi bär alla på någonting. Eller är det först när man verkligen känner sig sorgsen ja. som man behöver Jag har haft det? en tjej av 4000 som kanske inte skulle behövt gå kursen. Men övriga 3999 har haft saker att jobba med. Mm. Så för de flesta så skulle det stämma Men den här tjejen hon var, hon var 19-20 år Hon kom genom jobbet, hon jobbade som massör Blev hitskickad av sin arbetsgivare För att kunna ge ett bättre bemötande Och det var någon som hamnade i en sorgreaktion Under en manuell terapi Men hon, ja, hennes hund levde Hennes föräldrar, mor och farföräldrar levde hon bod, de bodde kvar i barndomshemmet Hon hade varit med sin första pojkvän Hunden från hon var liten levde fortfarande också liksom. mm. Hade kompisarna kvar från dagis Som man hade gått i skolan med under alla års år liksom och så där. Så, Nej men hon hade inget <laughs> <laughs> Men eh, genom några år till så kommer de få mm. För det är oförånkomligt att vi kommer uppleva sorg i livet Livet är förändring så det är både skilsmässor och flyttar och sådär. Och så har vi inte fått lära oss hur vi ska hantera våra känslor när vi är med om de sakerna. 
Men kan det också vara så att man, när man börjar bearbeta någonting, ja. att man upptäcker någonting annat? Som... Jo, ungefär hälften av de som kommer till oss upptäcker att det är någonting annat än det som för dem till oss, som är det som hindrar och begränsar mest. Ja. Så hälften av befolkningen ska jag säga, vet inte ens själva vad som hindrar och begränsar mest. För att man har sopat under mattan så länge så att man inte ens själv är medveten om det. Mm. Men om du skulle ta svar på din fråga skulle det vara då typ att ja, men har jag samma energi, livs, livslust och närvaro som jag hade när jag var liten? Tycker jag att livet är magiskt och lever jag här och nu? Och, eller får hålla på att träna affirmationer och mindfulness? Mm. <laughs> Tittar man på Märta när hon var liten när hon ställde sig naken framför spegeln liksom, så såg hon sin spegelbild och sträckte upp armarna i luften och bara tittade på sig själv och bara Nej men, jag är ju fantastisk! <laughs> sa hon liksom. Så hon har... börjar jag varje morgon. <laughs> ja, och det var, det var liksom inte så här typ fake it till you make it, utan det var verkligen från hjärtat. Ja. Ja. Så här och nu full av energi. Det är liksom ett normalt tillstånd som jag ser. Så när man står framför spegeln naken och ja. bara, jag är älskar hela sig, liksom. jag är ja. fantastisk. Och sen, och här och nu fullt ut va? Mm. Så barnen är ju gudisen. Men om inte vi har det, vad har hänt på vägen? Liksom? Och det är det där på vägen som man får ta hand om. Då. Mm. För att man är ju fantastisk och vara här och nu. Mm. Men okej, okay, om man skulle ta det lite, så här, lite mer intellektuellt då, då skulle mm. väl det vara typ att okej, okay, tänker du på gamla upplevelser som inte är här och nu? Ja, då är det ett tecken på att det finns oförlösta känslor kring de minnena som gör att du tänker på dem och istället för att vara här och nu. Mm. Alltså ett ältande. Ja, ältande. Mm. Är det smärtsamt att tänka på positiva saker i en relation för att det inte kommer bli mer av det? Använder du av olika beteenden för att förändra din känsla? Shopping, alkohol, choklad, resor. Behöver du jaga en känsla istället för att känna det du känner? Vad kan man mer tänka sig? Utöver det här med bristande närvaro och energi. Är du trött? Låg energi? Har du koncentrationssvårigheter? Har du ibland något starkare känslomässiga reaktioner än vad situationen i sig kräver? Har du lite laddningar kring saker? Lite triggerpunkter? Mm. Ja. Och vem har inte det? De flesta av Mm. Men är man fri från sin sorg och så, då finns det inga överreaktioner. Utan då reagerar man adekvat utifrån den situationen man är i. Men överreagerar man så tyder det på att det finns andra obearbetade sorger, förluster, trauma som ligger och gör att det trycker på lite extra. Mm. Och jag tycker det har ju. Jag hörde det på en föreläsning också när du pratade om förlåtelse. Mm, förlåt, att, mitt favoritverktyg, ja, att förlåta. Mm. Att, det, att du tycker att det är ett väldigt missuppfattat begrepp. Ja, då det stämmer. Vi, och det är ju därför som jag pratar om både känslomässiga hinder och mentala hinder. Definitionen kring förlåtelse är väl, eller hur vi fel uppfostras kring förlåtelse är ju ett exempel på ett mentalt hinder. En felaktig föreställning som gör att vi fastnar. De flesta tänker kring förlåtelse i vår kultur som att man ska tycka att det som hände inte var så farligt. Och att man kanske till och med ska tycka om den som har skadat den och börja umgås igen. Och om man då har varit med om något väldigt smärtsamt med tillitsförlust och övergrepp eller vad det trauma det kan vara. Så om man har den föreställningen kring att det innebär att man ska börja träffas och inte tycka att det som hände var så farligt då kommer man aldrig förlåta utan då sätter man sig i armarna och tänker fan, aldrig jag förlåter det där, det var oförlåtligt mm. och så har man, sitter man fast i sin sorg och smärta för jag menar, under tiden jag, brukar säga att jag hade ju mordplaner på en kille i sju års tid och sista planen jag hade det var att sänka honom ett hönsnät i Ålands hav eh, tror ni att jag kände mig lycklig fri och harmonisk under tiden som jag gick och hade de här mordplanerna det känns inte så, inte spontant. Nej, det kan jag säga att det gjorde inte jävla ångest faktiskt. Och under tiden så, hur påverkade det honom då? Nej, ingenting. Han levde ju sitt liv och skaffade barn och fem barn. Det var han som jag betalade tillbaka 200 000 till. Mm. Och som jag var på kampsportskala med då, för ett par veckor sedan. Så vi spelade Peyton på dopåret på 50-årsskiva. Så, så det finns ingen laddning kring, mellan mig och honom längre. Han har också gått kurser förut. 
Men, men då var det laddning och då tänkte jag så här, ja nu säg, jag vet inte om det är ett bra exempel att, att vi har träffat honom för, att, för det hade jag inte behövt göra, jag har förlåtit även han som knivhög mig som är aktiv heronist och honom har jag springit på på stan också och har ingen laddning men jag har ingen som helst intresse av att umgås med honom för att han är aktiv heronist. Mm. Så, så jag kan träffa vissa och inte träffa andra, det har en, förlåtelse har inte med mig att träffa eller inte. Men det finns ingen laddning kring någon av dem i alla fall. Men den här definitionen då kring att den här gamla föreställningen att man tror att man ska förlåta för den andra skull. Ja, den andra kanske lever eller död eller ja, den, den lever i sitt liv i alla fall. Eller inte lever för att den är död. Men jag sitter i mitt känslomässiga fängelse. Alltså jag kan ju inte skada någon utan att skada mig själv samtidigt. Jag kan ju inte ens ha en negativ tanke om någon utan att skada mig själv samtidigt. Mm. Så jag har ju dragit det så, och det kanske är länge än de flesta, men jag har till och med dragit det så pass långt att jag lyckönskar dem som jag tidigare har varit arg och upprörd på. Alltså jag önskar alla människor gott och hoppas att de får ett fantastiskt liv där de får både hälsa, välgång och fungerande relationer och allting så att de inte nyttar för sig själva och sina medmänniskor. Mm. Och det behöver jag inte berätta för dem att jag gör. För det är inte för deras skull som jag lyckönskar dem, utan det är för min skull. För om jag tänker mig ena sidan på skalan här att jag hatar någon och önskar livet i någon. Och så slutar jag hata någon och önskar livet i dem utan jag tycker okej okay, jag släpper taget om det som har hänt. Jag kanske inte börjar tycka om dem men jag släpper taget om det som har hänt. Jag vill inte träffa dem men jag ger upp hoppet om en annorlunda bättre gårdag. Jag slutar kräva upprättelse för en liden förrätt. Och den vägen till att komma kring det, det är att jag uttalar min förlåtelse. Rikta till dem fast det är en annan person som vittnar. Det är att frigöra en känslomässig energin. Så, så det skulle kunna låta som att eh, ja, jag tar han som hade mordplaner på att jag förlåter dig eh, för att du skvallade för polisen. Och det ledde till att jag inte kunde göra de här andra brotten, att jag hamnade i fängelse och så. Och det påverkade mina relationer på det här och det här sättet. Men jag tänker inte längre låta mitt minne av det här som hänt fortsätta skada mig. Utan jag ger upp hoppet om en annorlunda bättre gårdag och förlåter dig så att jag blir fri. Och det säger jag då, rikta till honom fast en annan person som vittne. Vilket frigör den känslomässiga energin. Och så kan jag släppa det och gå vidare. Och då har jag kommit en bit på vägen. Att sluta vara arg, upprörd, besviken och acceptera att saker och ting faktiskt såg ut som de gjorde. Istället för att sitta fast i det och tro att ja men fan blev det så för dig. Utan... Jag ville att det skulle vara på det här sättet. Ja, men det blev ju inte på det sättet. Det blev ju så här. Då får jag gilla läget liksom. Acceptera att det blev så. Så att acceptans kanske är kanske närmare min definition av förlåtelsen. Förlåtelseordet som så då. Men om man, man kan faktiskt ifrån det här läget kring att förlåta, acceptera, släppa taget. Ta det ännu vidare till en, även en lyckönskning. Det är åt andra hållet liksom att vilja alla människor väl. Det förändrar ju inte det som har hänt. Och jag behöver inte umgås med den andra personen. Jag bara önskar allt vi har för. Om det går bra för honom, då kommer det gå bra för människor i hans omgivning. Och, det kommer bli, och vi ingen liksom, lever i isolering utan vi är del av samma planet, samma värld. Mm. Eh, och om det går bra för alla andra så kommer det gå bra för alla. Mm. Och det vi känns bättre. Vi är människor på planeten. Ja, det är bra för alla. Eh, även för mina, mina barn. Liksom. Och... Eh, jag mår personligen bättre att önska någon väl än att önska något livet ur någon. Mm. Och jag kan vara indifferent mot någon som en mellanläge. Och det är bättre att vara indifferent, att släppa taget och acceptera det som inte har hänt, än att hata någon. Men det är ännu bättre att lycka önska någon. Mm. Så att jag försöker dra det hela vägen till att önskar människor väl. Men det är inte samma sak som att jag kommer umgås med dem för att jag vill dem väl. Jag menar, det finns ju människor som uppenbarligen inte ska gå på gatan. Jag menar, det finns lägen där människor behöver bli inlåsta och bortplockade från gatan. Som typ, ja, jag skulle ju inte gå på stan. Jag Men det var väl att önska dig väl? För att med tanke på, hade inte det... Ja, inte, kanske inte som svensk kriminalvård ser ut då. Nej. <laughs> <laughs> ja, det har ingen... Nej. Men, men absolut. Men jag skulle inte vara ute så på stan och gå som jag, som jag funkar så man kan väl säga att att jag hamnade på Kumla och Hall det var ju en fysisk manifestation av min insida så det var väl rätt kille på rätt ställe kan man ju säga på sitt sätt mm. Nu 
börjar tiden rinna mot sitt slut här Anders och vi behöver fråga våra standardfrågor. Ja, ni har en sån där som heter hon, Stina Dabrowski, hoppas att klackarna är baket. Precis, vi ska inte bli dig hoppa, för det Nej. syns Nej, Nej, det syns i inte. Nej. Men däremot så undrar vi om man bara ska göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du att man ska göra då? Ja, och då har jag, fick jag ju höra den innan här precis innan vi började den frågan så det kan tänka till lite grann. Och då skulle jag säga att mitt tips är att fick jag göra en enda sak för min hälsa så skulle det vara att leva sant mot mig själv. Mm. Mm. Bra. Och sen undrar vi om du har någon daglig rutin som du gör som får dig att må bra och som du vill tipsa om. Mm. Ja, jag har ju den här dagliga rutinen att... Um, um, Ta ett beslut varje morgon om att eh, inte dricka och eh, fokus på hur kan jag vara till nytta för mig själv och mina medmänniskor på bästa sätt denna dag. Eh, så det är ett sådant litet mindset som jag börjar dagen med. Och sen så har jag en sån här grej att jag, om det ges tillfälle, vilket det görs 9 av 10 dagar, så börjar jag gärna dagen med ett varmt bad. Oh, det fick jag inte göra på kåken i fyra och ett halvt år. Så jag såg på skumgummimadrass och duschade varje dag. Tänkte, så det var det första jag gjorde. Skaffa mig en duxensäng och badkar när jag flyttade ut därifrån mm. från kåken. Så att, och då ligger jag i ett varmt bad. Och sen så mediterar jag lite grann över dagen. Och, och, vad som, och landar lite grann och får lite energi fokus. Nu fick vi ett passande bakgrund ja. som det här. Det hörs i men det skvallar Men det är väl min, min rutin då. En litet mindset och, och sen lite med kroppen då. Mm, det är väl min rutin. Men det är jättebra att ta det där beslutet på morgonen. Då behöver du inte tänka på det resten av dagen. Nej, men det är ett, liksom, bara den här dagen liksom. Mm. Och det är väl en sån att leva sant mot dig själv också som är min sån här grej. Och det kan ju vara på väldigt många olika plan. Att vara till nytta för sig själv som en människor handlar ju både om att ta hand om sig själv fysiskt och känslomässigt, mentalt och så. Mm. Ja, och inte ta den där chokladkakan, vara sann mot sig själv. Ja, men det kan ju vara, ibland så kan det vara så här, bara, men jag orkar inte ta tag, idag kan inte jag göra sorgarbetning, ge mig choklad liksom. mm. Och då är det okej. Okay. Då är man också sann mot ja, för uh, sorgarbetning, alltså, jag gör ju inget helgon på något sätt så, utan uh, jag har en uppsättning verktyg och jag har ett val idag. Och idag, så ibland så väljer jag chokladkakan och ibland väljer jag att göra sorgbevetning. Men jag vet ju också då att när jag tar den där chokladkakan så är jag medveten om att det här är ingen långsiktig lösning. Bara skjuter det. Jag skjuter lite framför och, och det kan vara okej. Okay. Det är inget fel i att varken shoppa eller resa eller sådär i sak va? Men att vara medveten att om jag vill få något bestående långsiktigt resultat då behöver det vara en annan verktygslåda som ska till. Mm. Ja bra. Och om man vill veta mer om... Institutet, Svenska institutet för sorgbearbetning och era kurser. Var hittar man er? Då är det på www.sorg.se. Glad.se var taget så vi fick ta sorg.se. Men glädjen är den som kommer på vägen i alla fall. Mm. Där kan man skicka iväg ett mejl också om man vill till info.sorg.se. Så svarar jag mm. oftast samma dag. Tack så jättemycket. Ja, men tack själv. Kom till Hälsosnack. Ja. Ja, tack för tack. det. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 